0: 분열, 어, 사람들 사이에 분열이 왜 올까? 어, 한번 생각을 해보세요 기업이라든지 비즈니스 관계에서는 이익 투쟁이 많죠 이익을 창출하는 것이기 때문에 아, 유익, 이익 이런 게 많습니다 아, 국가 사이에 분쟁이 많이 일어나고 있습니다 여러분들 잘 아시는 것처럼 내란도 있지만 지금 우크라이나 를 러시아가 침공을 했죠 정치의 문제, 왜 분열이 일어날까? 권력 다툼입니다 돈의 문제도 있습니다 자 세상은 분열 이런 것 때문에 일어난다고 라 우리가 생각을 해볼 수 있죠 또한 가지, 그럼 교회는 왜 분열의 문제가 있을까요? 어, 세상과는 좀 다른 문제들이 있겠죠 초대교회의 교부였고 황금의 입을 가진 사람이다 라고 불리우는 크리소스튬이라는 그런 교부가 있었습니다 이분이 고린도전서 말씀을 묵상하면서 이런 이야기를 했습니다 만일 질투가 사람들을 육적으로 만든다면 우리 모두는 우리의 죄 때문에 울부짖으며 배옷을 입고 죄를 뒤집어 써야 한다 이것으로 더럽혀지지 않은 자가 과연 누구인가 고린도교에 여러 가지 문제들이 있지만 크리스토스톰은 이 말씀을 묵상하면서 사도 바울이 가장 먼저 이야기하는 것은 바로 어, 시기와 질투의 문제였다라고 이야기합니다. 요셉과 형들의 문제도 시기와 질투의 문제였습니다. 아버지 어, 야곱에게 사랑을 독차지하는 것 같은 어, 그 요셉을 향하여서 형들은 시기와 질투심이 불듯 일어났습니다. 어떻게 그 동생을 그렇게 그죠 죽이려고 하고? 노예로 팔고 있을 수가 없는 일이잖아요 그 시기와 질투심 때문에 마음의 눈이 멀어졌습니다 어, 사울과 다윗의 문제도 마찬가지죠 어, 다윗을 사울왕이 좋아했잖아요 천과해하지 않았습니까 그런데 다윗이 죽인 자는 만만히로다라는 이 소리를 듣고 사울은 마음가운데 내재해 있었던 시기와 질투심이 일어났습니다 하나님에 대한 죄를 범한 천사 하나님과 같이 되고자 하는 마음을 가졌던 아담과 하와 이게 다 시기심입니다 성경에 등장하는 수많은 그 여인들이 있죠 어, 그 여인들의 문제 특별히 창세기에 많이 등장하는데 시기와 질투심의 문제들이 주를 이루고 있습니다 여러분 시기와 질투심이 아무것도 아닌 것 같지만 이 시기와 질투심이 무서운 이유는 이게 일단 한번 우리의 마음 가운데 자리를 잡게 되면 사물과 사건을 정상적으로 판단하기가 어렵기 때문입니다 우리의 모든 기능을 마비시켜버리고 가리우고 생각지 못하게 합니다 정말 똑똑하고 정상적인 사람인 것 같은데 왜 그런 바보 같은 결정을 하고 바보 같은 말을 하고 행동을 할까 시기와 질투심 이라는 이 주제는 참 인간이 감당하기 힘든 주제라고 생각합니다 일반적으로 승부욕이 굉장히 강한 사람이 질투심이 많다라고 생각을 하시죠? 그렇습니다 그러나 내성적인 사람도 예외는 아닙니다 승부욕이 강한 사람은 이걸 밖으로 드러내지만 내성적인 사람은 어떻게 해요? 이것을 안에서 계속 드러나지 않는 가운데 삭히는 과정 가운데 이게 마음에 또한 쓴뿌리가될수 있는 것입니다 근데 크리스토스 소스텀이 말한 대로 모든 사람이 이 문제를 안고서 여기서 깨끗하거나 자유로울 사람이 없다는 이야기입니다. 설교를 하고 있는 저 역시도 예외일 수 없습니다. 우리 인간은 모든 사람은 시기와 이 질투의 문제를 갖고 있다는 거예요. 어, 나와 관계가 먼 사람이 성공을 했다 어디서 멀리 소식이 들려오면 좋다라고 이야기할 수 있지만 그러나 가장 가까운 사람들의 성공에 대해서는 박수 쳐주는 일이 참 힘든 일인 것은 우리의 마음 가운데 이 시기와 질투라는 문제가 얼마나 어려운 일인가를 생각하게 합니다 우리는 그리스도인으로서 마음에 이런 일이 일어날 때마다 낙담을 합니다 내가 왜 이러지? 내가 과연 온전하게 성장할 수 있는 그리스도인이 맞나? 근데 하나님께서는 우리가 성장하기를 원하세요. 그리고 성장할 수 있는 필요한 모든 것들을 다 제공해 주시기를 너무나도 열망하고 간절히 원하시는 저는 그 단어가 참 좋아요. 하나님의 자신감. 자녀들을 향한 하나님의 사람들을 향한 이 하나님의 근거 없는 자신감은 아니잖아요. 우리는 참 우리 스스로를 볼때 이런 면 때문에 낙담하고 가기 싫고 멈추고 싶고 포기하고 싶고 옛날 생활로 뒤돌아가고 싶고 한데 하나님은 자신감을 갖고 계세요 내 아들의 장성한 분량에 이르기까지 자라가라 그분은 우리가 성장하기를 원하십니다 그리고 성장하는데 필요한 모든 것들을 다 제공해 주기를 원하세요 자 그러면 우리가 온전히 하나님의 사람으로서 성장하기 위한 어떤 비결이라는 게 있을까요? 비결 오늘 본문은 고린도 교회 성도들에게 하나님께서 사도바울을 통해서 사실은 책망도 하고 또 훈계도 하는 그런 말씀인데 이 말씀 가운데서 우리가 영적으로 성장하는 데 있어서 배울 수 있는 아주 중요한 교훈이 적어도 세 가지가 있다고 라 생각합니다 오늘은 제가 세 가지가 보였어요 자 첫째, 영적으로 성장하기 위해서 첫째는 어린아이의 일을 버리라는 것입니다 한번 따라해 보시죠 어린아이의 일을 버려라. 오늘 보니까 수제에만도 쭉 보니까 한 10명, 우리 어린아이들이 와서 있네요. 그런 어린아이의 일은 아니라는 거 한번 잘 생각해 보세요. 자, 1절 말씀. 다 같이 한번 읽습니다. 시작. 형제 여러분, 나는 여러분에게 영적인 사람을 대하듯이 말할 수가 없어서 세속적인 사람, 그 그리스도 안에서 어린아이를 대하듯 말합니다. 성령의 사람에 대해서 이야기를 하다 다시 고린도 교회 본질적인 문제 심각한 이 분열의 문제에 대해서 사도바울이 이야기를 합니다. 그럼 사도바울이 충고를 한 거예요. 근데 이 사도바울의 충고를 들어보면 참 너무 마음이 아픕니다. 고린도 교회를 대하면서 어린아이 대하듯 했다. 헬라 문명 헬라 지식에 있었던 사람들이 예수를 믿고 교회에 들어왔다고는 하나 여전히 그 잣대를 가지고 하나님 말씀을 판단하려고 하고 여전히 그 지식이 성경보다는 더 우월하다는 생각까지 가진 지금 시대에도 자유주의 기독교인 자유주의 사상이 있지만 당시에도 예외는 아니었습니다 그리고 자기 스스로 높아진 사람들 거기에 플러스 야 이거는 금상처마다 하나님의 지식까지 세상의 지식과 더불어서 하나님의 지식까지 해서 자기 스스로 높아진 사람들이 모든 것을 판단하고 분별하고 있었습니다 거기에 또한 가지 아볼로처럼 지식이 풍부한 리더한테 배웠으니까 이제 내 수준도 그 정도라고 생각해서 내 수준도 아볼로의 수준이야 풍성할 것이라고 생각을 하고 자화자찬을 하는 그런 사람들에게 사도바울이 탁 찬물을 끼얹는 거예요 내가 당신들을 대할 때 어린아이를 대하듯이 대했습니다 참 목회하기 힘든 상황입니다 과연 21세기에 이런 이야기를 할수 있을까? 사도바울이 하나님의 말씀을 담아서 그렇게 이야기를 합니다 신령한 자들 영에 속해서 하나님의 말씀을 맡고 성장하는 사람들이 아니라 문의는 기독교인인데 주님을 믿는다고는 하지만 아직도 세상에 속했기 때문에 어린아이와 같이 대했다라고 이야기합니다. 가히 충격적인 이야기예요. 자, 2절 말씀 한술더 뜹니다. 다 같이 시작. 내가 여러분에게 젖을 먹이고 단단한 음식을 먹이지 않았습니다. 이것은 여러분이 그것을 소화시킬 능력이 없었기 때문입니다. 여러분은 지금도 마찬가지입니다. 그냥 막 마음을 후벼파요. 막 찔릅니다. 사실, 고린도 교인 다는 아니죠 근데 지금 영적인 어떤 고린도 교회의 상태 또 일부 교인들의 상태 바울이 그동안 양육하고 말씀을 전했던 것들은 젖으로 먹이는 수준이었는데 그 이유가 고린도 교인들이 영적으로 수준 있는 말씀을 감당을 못할 것을 알았기 때문이라고 이야기합니다 근데 지금도 그렇다고 라 이야기합니다 여러분 성숙한 사람과 어린아이의 차이가 무엇일까요? 이 자리에 나온 어린아이들은 다 성숙한 어린아이들인 것 같아요. 전 일곱 살 지난주에 리안가 쓴그 요약한, 일곱 살 아이가 요약한 걸 보고 너무 충격을 받았습니다. 야, 이거 일곱 살 아이가 이렇게 할 정도면 어른들은 어때 해야 될까? 라는 그런 생각이 참 많이 여러분들도 드셨을 거예요. 어린아이와 성숙한 사람의 특별히 육시대 음식을 먹는 차이가 뭘까요? 어린아이들은, 특별히 젖먹이들은 부드러운 걸 먹어야 합니다 엄마의 젖이라는 것은 엄마가 좋은 모든 것들을 다 섭취해서 그것을 잘 소화시켜서 우유로 만들어서 아이들이 쉽게 먹을 수 있도록 가장 부드러운 그리고 모든 영양소가 다돼 있는 소화시키기 좋은 걸로 generate 해서 아이에게 공급하는 거 아니겠습니까? 어린아이입니다 저도 어렸을 때 아이들이 너무 예쁘니까 아이들한테 음식을 씹어가지고 이렇게 입에서 뭐 이게 의학적으로는 안 좋은 거죠 근데 잘 모르고 아이들한테 그렇게 먹여줬던 기억이 납니다 이래 봬도 제가 부드러운 남자입니다 (웃음) 막 씹어서 추잉 해가지고 아이들한테 좀 딱딱한 게 있으면 입에서 막 먹여주고 새들이 그러잖아요 동물들이 그러잖아요 반면 성숙한 사람은 영양분을 위해서 골고루 섭취를 해야 하는데 골고루 섭취를 하는 음식물들 가운데는 딱딱한 것들이 덜어 있습니다 입맛에 쓴 것들도 있습니다 우리말 속담에 그렇잖아요 입에 쓴 것이 몸에 좋은 것이다 부드러운 음식만 계속 먹다가는 오히려 위에 소화력이 떨어진다고 합니다 유대인들은 아침 식사를 그래서 딱딱한 것들을 많이 한대요 이게 다 이유가 있는 건 아니겠습니까? 영적인 하나님 말씀 가운데는 사랑과 함께 권면과 훈계 말씀도 같이 들어서 내가 영적으로 어떤 부분들이 무너져 있는지 어떤 부분들을 수축해야 되는지 어떤 부분들을 강화해야 하는지 하나님께서 골고루 하나님께서 맞춤 영양식사를 우리에게 제공해 주시지 않겠습니까? 그러나 그것을 선택하는 내가 계속해서 내 입맛에 맞는 것만 먹으려고 하고 귀에 들리는 것만 들으려고 하고 내가 받을 수 있는 것만 받으려고 한다면 여러분 그 사람의 영적 상태가 어떻게 되겠습니까? 지금 사도바울은 그런 이야기를 하는 것입니다. 여러분들이 준비되어 있지 않습니다. 여러분들 계속해서 딱딱한 음식을 먹을 수 없는 상태입니다. 어린아이 대하듯 대했다라는 이 하나님의 말씀. 그런 하나님의 말씀 우리가 지난주에 본 것처럼 디모데서 3장 16절 말씀처럼 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다고 했습니다. 음식에 문제가 있는 것이 아닙니다 영양분에 문제가 있는 것이 아닙니다 하나님의 능력에 하나님의 마음에 문제가 있는 것이 아니죠 그것을 받아 먹는 우리에게 문제가 있다는 것입니다 그게 영적 어린아이의 상태라는 것입니다 아이들의 행동에 또한 가지 큰 특징은 이거죠 나 자신만 알아달라는 것입니다 나, 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 첫째도 나, 둘째도 나, 나, 나 다른 아이들에게 엄마나 아빠가 관심을 갖지 못하게 하는 게 아이들의 특성이죠 시기와 질투심이 가장 많은 때입니다 우리 시대 저명한 정신분석학자인 지그먼트 프로이드가 이런 단어를 쓴 적이 있습니다 유아기, 퇴행 어른의 모습을 하고 있지만 여전히 어린아이의 모습을 갖고 있을 뿐더러 시간이 지남에 따라서 어른이지만 오히려 더 퇴보되는 어린아이의 모습을 갖고 있는 유아기 퇴행이라는 말을 만들어냈습니다 마찬가지로 영적 유아기 퇴행이 있다는 것입니다 성숙하게 자라나는 그리스도인이 되어야 함에도 불구하고 예수님을 믿고도 과거의 생활로 다시 돌아가서 전보다 더 유치한 말을 하고 유치한 행동을 하고 유치한 결정을 하고 유치한 가치관을 갖는다면 여러분 하나님께서 얼마나 슬퍼하시겠어요? 사도바울이 밥으로 그들을 먹이지 못한 구체적인 이유를 이렇게 이야기합니다 3절 말씀 다 같이요 시작 아직도 여러분은 세상 사람들처럼 살고 있습니다 여러분 가운데 시기와 다툼이 있는데 어찌 육적인 세상 사람들처럼 행동하는 것이 아니라고 할수 있겠습니까? 그렇습니다 바로 시기와 질투심의 문제입니다 그리고 이 시기심과 질투심의 문제는 어떤 결과를 만들어냅니까? 4절 말씀 다 같이 시작 여러분 가운데 어떤 사람은 나는 바울파다또 어떤 사람은 나는 아볼로파다 하고 말한다니 여러분이 세상 사람과 다를 게 무엇입니까? 뭐가 과연 세상 사람들과 다르다라는 이야기입니까? 시기와 질투심은요 어린아이와 비교한 것처럼 나의 기준을 세우기 때문에 일어나는 겁니다 모든 것을 판단하는 기준이 나이기 때문에 일어나는 겁니다 그게 어린아이의 일입니다 고린도교에 있는 이 시기와 질투심은 결국 많은 분파들을 만들어냈습니다 아볼로파, 바울파, 베드로파, 심지어 그리스도파 음, 자기 입맛에 맞는 대로 기준을 세우고 모든 가치 판단을 자기에게 둠으로 인해서 마음에 들면 내 파, 마음에 들지 않으면 다른 파이 분파들을 통해서 서로 다른 목소리를 내기 시작했습니다 교회의 주인이 하나님이시라고 볼때 그런 이야기를 하나님께서 들으시면 얼마나 마음이 아프시겠어요 우리가 사실 그렇게 감정이입을 안 해서 그렇지 지금 이 교회를 보고 계시는 우리 하나의 몸으로 연결되어 있는데 만약에 그렇게 다 이건 내 팔이야 그러고 잘라나가려고 하고 이건 내 다리야라고 그렇게 하려고 할때 그 몸의 주인이신 하나님은 얼마나 큰 고통을 느끼시겠느냐 정말 우리가 하나님의 심정으로 감정이입을 해본다면 우리 부모된 심정으로서 자녀들 사이에 일어나는 그 문제들을 바라보면서 아픈 그 심정을 조금만 하나님의 마음으로 감정이입을 해본다면 우리는 금방 느낄 수 있겠죠 바울이 계속 이야기합니다. 5절 말씀 다 같이 시작 그렇다면 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇입니까? 우리는 주님이 시키신 대로 여러분을 믿게 한 종들에 지나지 않습니다. 그래서 사도 바울이에요. 그래서 하나님께서 사도 바울을 사랑하신 겁니다. 사역자들의 역할은 하나님의 말씀을 전하는 도구입니다. 그들이 하나님이 아니죠. 그리고 고린도 교인들은 그들을 통해서 예수님을 믿게 됐습니다. 이것은 하나님의 특별한 섭리입니다 그들은 사역도 각자가 받은 은사대로 조금씩 달랐습니다 저희 지구촌 교회를 보더라도 수많은 사역자 또 교역자 우리 목사님들 전도사님들이 계신데 다 자기가 갖고 있는 달란트와 장기가 조금씩 다르잖아요 은사는 다릅니다 그러나 한 분이신 하나님의 그 부르심을 받아서 지구촌 교회 공동체라는 이 아름다운 공동체를 서로가 한 마음으로 섬기지 않습니까? 우리는 하나님의 은혜로 저의 노예에서 하나님의 종이 된 사람들입니다 종은 자신의 생각보다 주인의 생각을 우선순위로 하죠 어떻게 하면 주인의 말씀대로 주인을 섬기고 다른 사람들을 섬길까 하는 것이 종의 자세입니다 예수님께서 정말 그분 자신만 생각하셨다면 1분도 안 되셔서 십자가에서 내려오셨을 거예요 아니 올라갈 생각도 안 하셨을 것입니다. 빌립보서 2장의 말씀대로 정말 종의 자세만 뿐만이 아니라 종보다 더 못한 취급을 받으시면서 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨는데 우리는 그분을 주인으로 삼은 또 다른 종이죠. 권위라는 것이 해체된 해체되어가는 그런 시대에 저희들이 살고 있습니다. 그런 시대에 우리에게 참 있는 유혹이라는 것은 타협하고 싶은 마음입니다 여러분 우리가 힘들어할 때 고난 상황 가운데 있을 때 타협하려고 할때 우리 마음 가운데 드는 한 가지 큰 유혹이 뭐냐면 쉬운 길을 찾으려고 하는 겁니다 우린 좁은 길을 가고 있는 사람들이잖아요 넓은 길을 사탄이 보여줍니다 타협하려고 합니다 좋은 소리만 듣기를 원합니다 소화하기 쉬운 음식들 과거의 젖먹의 생활 그저 위로하는 것만이 상책이라고 생각을 합니다 요즘 시대에 수많은 그리스도인들이 신앙의 야성을 많이 잃어버린 것 같아요 저는 지난주에 우리 치유기도 함께 하면서 우리 분당에서 한 100여 명의 우리 아이들을 위해서 기도해 주었는데요 옛날 모습이 많이 생각이 나더라고요 옛날 30년 전, 20년 전그막 심야 기도, 철야 기도 그런 생각들, 아이들, 요즘도 특별새벽기도 하면 그렇게 아이들을 데리고 오시지만 점점점 그런 모습들이 사라져가고 미국은 뭐 거의 없습니다. 새벽기도 자체도 없지만 그러한 우리가 갖고 있었던 좋은 신앙의 유산들, 특별히 신앙의 야성들 이건 합리적으로 안 되는 일이지만, 이건 이성적으로 안 되는 일이지만 그러나 내가 가진 것이 없으니 그저 하나님만 의지하고 하나님께서 내 인생의 주인이시니까 주님이 책임져 주실 것이야 나는 종이야 라고 주님을 의지하는 그런 신앙의 야성들이 우리의 삶 가운데 특별히 이런 느에미아 기도를 통하여서 회복되었으면 좋겠습니다 우리가 정말로 광야에서 하나님이 내려주시는 신기한 만나와 매출하기를 먹으면서도 여전히 불평과 불만이 있는 접목이 그리스도인이 된다면 우리 성장할 수 없습니다 자, 신앙은 앞으로 나아가는 것입니다 하나님이 말씀하시는 가안을 정복하는 성숙한 하나님의 영에 속한 사람들이 되시기를 주의로으로 축복합니다 두 번째 영적 성장의 비결은 자라나게 하시는 것은 하나님의 이름을, 이름을 잊지 말라는 것입니다 자라나게 하시는 것은 하나님의 일이라는 것 자, 6절과 7절 말씀입니다 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라나게 하셨나니 7절 다 같이요 시작 그런 즉심는이라 물주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라나게 하시는 이는 하나님이시니라 바울은 확실하게 선포합니다 교회의 주인은 바울이나 아볼로나 베드로나 다른 사도들도 아니라는 이야기예요 그들은 그저 하나님의 택하신 종이라는 것을 분명하게 선포합니다 사도 바울의 모든 설신서에서 나타나 있는 거난 하나님의 종이다 부름받은 종이다 그들은 칭찬과 존경의 대상이지만 교회 주인은 결코 아니죠. 교회 주인은 하나님이시고 교회 머리는 예수 그리스도십니다고림도교회 일부 사람들의 문제는 자신들의 욕심과 이익을 챙기기 위해서 리더십에 있는 사람들을 이용한 거죠. 권력을 보는 사람들은 다 그렇습니다. 그런데 바울은 자기나 아볼로는 그저 하나님이 고용하신 그들의 종이라고 분명하게 겸손하게 선포합니다 또 고린도 교회의 성도들도 교회의 주인이 아닙니다 건강한 주인의식을 갖지 말라는 것이 아니에요 고린도 교회 교인들은 성경적으로 역시 예수 그리스도의 몸에 속한 성도들입니다 구절에서 말씀드리겠지만 성도는 하나님의 바치요 하나님의 집입니다 즉 성도는 하나님의 백성으로서 하나님 나라를 위해서 곡식과 채소를 내고 열매 맺는 하나님 나라의 일꾼이고 그들 스스로가 하나님 나라의 터전입니다 오늘 우리를 성장하게 하시고 자라나게 하시는 것은 하나님의 고유의 사역이라는 거예요 Covenant Theological Seminary라는 학교에 총장을 역임했던 브라이언 채플리라는 목사님이 성화의 은혜라는 책에서 이런 이야기를 한 적이 있습니다 선한 행위를 내세워서 하나님과 거래를 하는 데 익숙해져 있는 사람들은 모든 것이 하나님의 은혜에 달려있다는 생각을 하기 어렵다 자기의 유익만을 구하는 행위는 하나님의 마음을 참 아프게 합니다 사람들과의 관계를 통해서도 자기의 유익만을 구하려는 태도가 관계를 성숙하게 만들지 못하죠 계속 관계가 무너지고 깨집니다 나만을 생각하니까요 나의 유익만을 생각하니까요 그런 관계는 피곤하고 성장하지 않습니다 또 다른 사람을 찾아 나서는 거예요 또 다른 환경을 찾아 나섭니다 내가 바뀌지 않고 내가 성장하지 않는 한 내가 계속해서 점먹이에 머무는 한그 관계는 성장할 수 없게 되는 것이죠 오히려 퇴보합니다 모든 열매와 성장은 하나님의 은혜 가운데 우리를 사랑하셔서 하나님의 전폭적인 은혜 가운데 우리에게 주시는 것입니다 내가 선한 행위 때문에 내가 자라난다는 생각을 버릴 때 성장의 첫걸음이 되는 것입니다 오직 자라나게 하시는 분은 하나님이시라는 거 신비로운 일입니다 오직 나의 고백은 내가 이렇게 부족한데 어떻게 하나님께서 부어주시는 은혜가 이렇게 클수 있을까? 우리도 성장을 위해서 노력해야죠 저 여러분들이 끊임없이 성장을 위해서 최선을 다합니다 그러나 여러분 농부의 일과 그리고 창조주 하나님의 일을 구분하실 줄 알아야 합니다 농부도 최선을 다해서 씨를 뿌리고 열망을 갖고 간절히 바라고 걸음을 주고 하죠 그러나 예수님께서 비유에서도 말씀해 주셨지만 농부가 물과 비를 주되 그 어떻게 된 일을 알지 못한다고 했습니다 자고 일어나면 어느덧 성장해 있는 것입니다 그 자고 일어나는 사이에 여러분의 눈물의 씨앗을 자라나게 하시는 분은 하나님 아버지시라는 이 사실 여기에 대한 신뢰가 있어야 영적으로 성장할 수 있게 되는 것입니다. 내가 할수 있는 일과 하나님께서 하시는 일을 구분하는 것 영적 성장에 있어서 너무나도 중요한 일입니다. 자라나게 하시는 분은 하나님이시라는 것. 자, 마지막 세 번째 영적 성장의 비결은요. 함께 자라가는 것이 교회 공동체임을 늘 기억하는 것입니다 함께 자라가는 것이 교회 공동체임을늘 기억하는 것 여러분 기독교 공동체와 세상 공동체가 다른 점이 있어야죠 사도바울은 그것을 지금 책망하고 있지 않습니까? 그렇게 살려면 그렇게 행동하려면 세상과 다를 것이 무엇이 있습니까? 왜 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨습니까? 그 얘기를 하는 것입니다 자 앞에 말씀드린 것과 지금 하나의 연관된 질문인데요 그럼 인간으로서 우리가 그런 생각이 들 때가 있습니다 내가 종이면, 내가 종이면 나는 소모품에 불과한가? 전에 그런 설교를 한 적이 있습니다 제목이 나는 하나님의 소모품이고 싶다 제가 그런 심정으로 설교 제목과 본문을 그렇게 설교를 한 적이 있습니다 나는 하나님의 소모품이고 싶다 대부분의 사람들이 은혜를 받았지만 그러나 그 중에 몇몇 청년들은 질문을 했습니다 묵사님 그럼 내가 소모품이면 내 삶은 뭐가 되냐고 여러분 우리 그런 질문을 당연히 가질 수 있습니다 마땅히 우리의 헌신이나 봉사나 혹은 일들 쓰다 버리는 일회용 접시 같은 그런 도구로 바라보아야 할까요? 우린 마땅히 종으로서 하나님 앞에 그렇게 고백을 합니다 주님 저는 그저 무조건 무익한 종입니다. 부족한 종입니다. 말씀하시는 것에 순종했을 뿐이에요. 그저 주님께서 물을 주셨습니다. 주님께서 햇볕을 주셨어요. 제가 한 일은 씨를 뿌린 거예요. 그러나 자라나게 하시는 분은 하나님 아버지십니다 그러면 우리는 뭐 도구도 아니고 그냥 쓸모없는 그러한 것에 불과한 것인가요? 자, 8절 말씀 봅시다. 8절. 다 같이 시작. 심는 사람과 물을 주는 사람은 하나이며 각자 자기가 일한 대로 상을 받을 것입니다 아하 한 가지 분명한 것은 하나님을 사랑하며 충성된 종들에게 상이 있다고 말씀하시는 것입니다 일한 것에 대한 대가가 있다는 것은 예수님께서도 여러 번보음서에서 이야기하셨죠 일꾼은 여러시고 맡은 바 일도 조금씩 다르지만 그들은 하나의 목적을 가지고 일하는데 하나님은 분명 그 일꾼들에게 상을 주신다고 라 약속하십니다. 여러분 영적 성장에 있어서 상금론은 너무 중요합니다. 우리는 사실은 하나님께서 우리에게 조건 없는 은혜를 주신 것에 감사해서 우리가 일을 하지만 그것을 끝나는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 충성스럽게 사랑해서 일을 하는 그 일꾼들에게 하나님께서 분명한 상급을 주신다라고 우리에게 이야기해 주셨어요. 하나님이 주시는 상급을 바라볼 때 우리의 삶 가운데 인내를 가질 수도 있고요. 마음의 스페이스가 어려울 때도 넓어질 수 있고요. 그리고 우리의 목표를 잘 마무리할 수 있습니다. 영적 성장에 있어서 상급론은 너무나도 중요합니다. 상 주시는 이심을 바라보야 할지니라 히브리서 말씀을 우리는 기억해야 합니다. 혓대를 향해서 나아가는 하나님의 사람들에게 하나님께서 살아계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이 심을 믿어야 할지니라 이 말씀은 우리들에게 너무나도 중요합니다 하나님은 하나님 저는 하나님의 소모품이고 싶어요라는 것은 우리 측에서의 고백이지 하나님은 한 번도 우리를 소모품으로 바라보신 적이 없습니다 그건 우리의 겸손한 고백이에요 또한 가지 중요한 것은 이 모든 하나님의 충성된 일꾼들이 서로가 경쟁자가 아니라 동욕자로 살아가야 한다는 것입니다 자 마지막 구절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 우리는 하나님의 일을 하는 동욕자들이요 여러분은 하나님의 바치며 건물입니다 한번 따라해 보십니다 하나님의 동욕자 동욕자라는 이말 너무 중요한 이야기입니다 사실, 저도 이 말을 참 좋아해서 저희 같이 함께 일을 하는 목사님들, 동욕자라는 일, 이야기를 여러 번 이야기하지만 어떤 그 펑셔널 한그 포지션의 구분 때문에 담임 목회자, 부 목회자 이런 이야기가 나왔습니다. 그럼 우리는 근본적으로 타이틀에 상관없이 다 같은 하나님의 종이요, 하나님의 불호를 받은 동욕자라는 이 단어가 원래는 맞는 단어죠. 한 하나님을 바라보면서 그한 분이신 하나님의 부르심을 받고 같은 비전을 가지고 같은 교회에서 같은 사역을 하는 팀 사역자들입니다 동시에 바울은 고린도 교회 교인들을 향해서 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이라는 이야기를 또 합니다 하나님의 밭즉 열매를 맺어야 하는 곳입니다 성장이 있어야 된다는 것이죠 하나님의 밭또한 가지의 비유는 하나님의 집입니다 이 집은 단순한 비, 건물이 아니라 살아 움직이는 그리스도의 몸의 지체들이 모여서 함께 세워져가는 공동체를 이야기하는 것입니다 사랑하는 여러분 이두 가지 단어 가운데에서 우리가 정말 잊지 말아야 되는 너무나도 중요한 한 가지의 교훈이 있습니다 하나님의 밭, 하나님의 집, 하나님의 동욕자들 여러분 이세 가지의 공통된 것 중에 한가지 연결되는 단어가 있습니다 그 단어는 뭐냐면 공동체라는 겁니다 하나님의 집, 하나님의 밭, 그리고 동욕자, 여러 사람 영적 성장의 비결 중에 가장 중요한 요소는 이겁니다 이걸로 성숙도를 측량할 수 있는 것 중에 하나예요 나만의 성장을 원하는가 아니면 함께 자라고 싶은가 하는 것입니다 하나님께 받은 이 귀한 놀라운 사명을 감당을 하다가 쓰러진 내 전우를 보고 내 동료를 보고 내 형제를 보고 자매를 보고 일으켜서 손을 내밀어서 세워주고 싶은 마음이 있는가? 아니면 내가 저 결승전을 향해 가기 위해서 나 혼자 달려가야 하니까 짓밟아야 하는가? 모른 채 해야 하는가? 외면해야 하는가? 이두 가지 사실 속에서 내가 성숙한 사람인가? 아니면 어린아이의 일을 걷고 있는가를 확연하게 느낄 수 있는 거죠 하나님은 세 가지의 단어를 주십니다 너희는 하나님의 동욕자야 너희는 다내 밭에 있는 사람들이야 너희는 나의 집이야 같이 함께 서로가 지어져 가는 가운데 있는 것이야 공동체는 서로가 서로를 끊임없이 붙잡아 줘야 하는 거잖아요 연결되어 있으라고 이야기했잖아요. 함께 지어져 가는 것이 하나님의 몸이며 교회 공동체라고 이야기하셨잖아요. 여러분, 스포츠 경기를 한번 생각해 보세요. 특별히 단체 경기를 여러분 한번 생각해 보세요. 한국 사람이 제일 좋아하는 스포츠가 뭐예요? 축구죠. 예. 지금 이 시간에도 수원 월드컵 경기장에서 한국 축구를 보느라 예배에 참석하지 않는 인간들이 있습니다. 저도 궁금했어요 8시부터 사람이니까요 아마 여러분들도 웃으시는 거 보니까 다 알고 계실 거예요 특별히 남자분들은 이 자리에 계신 분들 정말 대단한 분들입니다 여러분 스포츠 하나를 하면서 엄청난 동료의식을 느끼잖아요 여러분 축구 경기 끝난 다음에 그 땀에 젖은 옷을 서로 벗고 축구골 그 하나 들어갔을 때 남자들 막 땀을 흘리는데 가서 막 포옹하고 머리를 쓰다듬어주고 마치 그냥 무슨 개떼 다 같이 달려가듯이 골 있는 면 가가지고 막 그냥 덥고덥고덥고 여러분 그거 보셨어요? 왜 그럴 거라고 생각하세요? 그리고 거기까지 달려가지 못해서 있는 골키퍼 여러분 잘 보시면 제일 기뻐하는 게그 뒤에 있는 골키퍼예요 왜 그러겠어요? 한 팀이기 때문입니다 원팀, 한 팀이에요 여러분 그냥 클럽 축구에서도 그런데 국가 대항전 하면 난리도 아니잖아요 여러분 축구 때문에 전쟁이 벌어진 역사도 있습니다 왜 그렇겠어요? 원팀 우리가 서로가 연결되어 져 있다라는 그 끈끈한 민족성, 국가의식, 지역의식 좋은 의미에서 서로 함께 지체라는 우리가 하나의 밭이야 우린 공동체야 우린 동료야 라는 그 의식 때문에 함께 경기를 하다가 누가 다치면 내가 다친 것처럼 아파하고 그 선수가 골을 넣으면 내가 넣은 것처럼 마치 기뻐 날뛰는 그 이상으로 기뻐하는 것이 여러분 세상에서도 스포츠에서 보여주는 공동체입니다 내 하물며 교회일까 보랴 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 돌아가셔서 그 물과 피를 쏟은, 그 피를 수혈받은그 살을 수혈받은 그리고 하나님께서 너희는 나의 동역자야 나의 밭이야, 나의 집이야 서로 함께 지어져 가야 돼내 아들 예수 그리스도를 통해 서로 연결되어 져야해 라고 하시는 이 하나님의 말씀에 얼마나 우리가 가슴으로, 마음으로, 삶으로, 입으로, 행동으로 반응해야 할까요? 참 요즘 저는 많이 느껴요 그냥 모든 게다 묵상인 것 같아요 저희 아내랑 요즘 밖에 나가면 마스크를 벗을 수 있으니까 자주 걷습니다 동네를 한 바퀴 도는데요
1: 그렇게
0: 셀그룹이 활성화가 돼 있더라고요 치맥집은 특히 그래요 동네에 있는 슈퍼들 여러분 보세요 아파트마다 얼마나 셀그룹이 활성화되어 있어요 한 번은 저희 동네에 있는 치킨집 보니까 저는 항상 그런 것만 생각해요 야 이거 한 30평 나오는데 여기에 우리 셀그룹이 한몇 개를 할수 있겠다 의자가 몇 개인가 항상 이런 생각만 해요 딱 보니까 우리 교인들이라고 성도님들이라고 생각하고 딱 보니까 너무 목장 모임을 잘하고 있는 거예요 아이들은 옆에서 딱 놀고 있고 아, 이놈들이 나무가 있는데 한세 놈이 병아리처럼 거기 딱 숨어 있더라고요 나무 사이에 지나가는 너희들 뭐해 그랬더니 아, 아유 우리 엄마 아빠가 너무 잘 찾아서요 나무 숲 사이에 숨어 있는 거예요 불과 한 3학년 4학년짜리 어른들은 모여서 셀그룹 하고 있고 아이들은 또 아이들 나름대로 놀고 있더라고요 그들의 재료는 뭐예요? 맥주 또 치킨 그리고 삶의 재료들을 가지고 그들은 서로 나누고 또 격려할 때도 있고 함께 애완을 가지고 눈물을 흘릴 때도 있죠 여러분 세상에 있는 사람들도 다 셀그룹 합니다 외롭잖아요 고독하잖아요 누군가는 나를 알아주기를 원하잖아요 속하기를 원하잖아요 인간의 속성입니다 그런데 왜 하나님께서 기독교 공동체를 세우셨냐고요 우리가 변화되기를 원하시는 거 아니겠어요? 성장하기를 원하는 거이 세상에 있는 셀그룹에서 얻지 못하는 그 기쁨과 변화와 그 성장 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라가는 그 모습을 보고 기뻐하시려고 하나님께서 우리를 통해서 영광 받으시려고 세상에는 없으나 교회에만 존재하는 거 그거 보시려고 하나님께서 교회 공동체를 만드신 것 아니겠어요? 여러분 세상에 있는 사람들도 다 하잖아요 세상에 있는 스포츠맨들도 다 그렇게 한마음이 되어서 서로가 서로를 서포트하잖아요 전쟁터의 한복판에서도 전후의 애라는 것이 있잖아요 하물며 그리스도의 피를 나눈 사람들이 어떠해야겠는가 저는 오늘 여러분들이 이 말씀을 붙들고 기도했으면 좋겠습니다 저는 이거 회복해야 돼요 이거 회복하지 않으면 교회에 소망이 없습니다 이 땅에 소망이 없습니다 무늬만 그리스도인들이고 교회 간판만 단 공동체일 수 있어요. 세상은 그런 공동체를 두려워하지도 않고 존중하지도 않고 따라하려고 하지도 않습니다. 왜냐하면 그들보다 못할 수 있기 때문에요. 왜 교회 공동체에 모여서 서로가 다툼이 있고 분쟁이 있고 그런 건할수 있지만 그러나 용서가 없고 화합이 없으면 세상에게 우리가 어떻게 그리스도를 진리라고 하나님의 아들이라고? 선포할 수 있겠습니까 오늘 하나님께서 우리에게 들 주신 메시지는 분명합니다 그런 어린아이의 일을 버리라는 것입니다 그리고 정말 잘하고 싶고 기쁨을 얻고 싶다면 하나님께서만 성장시킬 수 있는 분이라는 그 신뢰감을 갖는 것 어떤 실망과 낙담 속에서도 하나님께서 나를 성장시킬 수 있다는 라 마음 그리고 여전히 시기와 질투심이 있을 수 있지만 그래도 같이 손을 붙들고 자라고 싶어하는 공동체를 이끌기를 원하는 그 마음을 하나님이 보시고 너희는 나의 동역자야 너희는 나의 밭치야 너희는 나의 함께 지어져가는 집이야 라고 우리를 격려하시고 이끌어 가신다는 사실입니다 우리 지구촌 교회가 고린도전서 말씀을 통해서 더욱더 한 단계 성숙하는 그리고 어린 아이를 버리고 그 목표를 가지고 다 함께 서로의 손을 붙들고 성령 안에서 나아갈 때, 이전에 없었던 하나님께서 이 시대에만 부어주시는 그러한 놀라운 성장의 역사와 충만의 역사와 붕의 역사가 우리 안에 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 저는 이 단어가 참 말씀 묵상하면서 설렜습니다 하나님의 동역자 이것은 우리 서로를 위해서 부르는 말이기도 하지만 동시에 하나님께서 우리를 부르실 때넌 나의 동역자야 라고 하시는 말일 수도 있습니다 얼마나 멋집니까? 나 같은 존재가 하나님과 동역을할수 있다는 것 그분의 놀라운 그 말씀을 담고 하나님의 아들을 목표로 삼고 성장할 수 있는 그러한 비전을 하나님께서 갖고 계시다라는 것우리의 엄청난 격려이며 위로입니다 어린아이를 버려야겠습니다 그리고 자라나게 하시는 것은 오직 하나님이시라는 이 말씀 가운데 다시 한번 시작하는 것입니다 그리고 혼자 잘 먹고 혼자 잘 성장하는 것이 아니라 공동체로서 넘어져 있는 자, 외톨이 외면당한 자, 상처받은 자, 포기 상태에 있는 자들을 함께 이끌고 손을 내밀어서 함께 가는 그 나라야말로 하나님께서 원하시는 너무나도 아름다운 공동체 세상이 감당할 수 없는 그런 공동체 살아계신 하나님 아버지 오늘 주님께서 주신 이 말씀 영적 성장의 이세 가지 비결을 우리의 가슴에 품게 하시고 하나님 우리가 성장하고 또 우리가 자라가며 서로를 세워주는 일을 보시고 너무나도 기뻐하시며 영광받으시는 그 하나님을 바라보고 저희 역시 기뻐하며 아 이것이 하나님께서 우리에게 주신 비전 교회에게 주신 비전이구나 라고 기뻐하며 나아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 하나님 금요 기도에 주의 말씀을 사모하고 기도를 사모하며 찬양을 사모하는 사람들을 더욱더 많이 보내주셔서 이 자리가 기도하는 자리 만민이 기도하는 자리 하나님의 밭 하나님의 집 함께 모여서 주님께서 주신 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 동역자들이될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 저는 요즘 이 찬양을 많이 부릅니다 지난주에도 불렀지만 우리 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서 다친 우리 마음 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주의 말씀 기다리니 주님 손에 우리를 드립니다 또 나를 드립니다 우리 같이 함께 고백하시고 우리 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다
2: 신성령이 우리에게 말씀하시고 우릴 가르치소서. 우리 가르치소서 다주 우리 마음 열어 주시고 주의 빛으로 밝혀 우리 인 도와소서
1: 다 앞서지 않겠습니다. 앞서지 않고 겸손하게, 겸손하게
2: 주님.
0: 마음으로 고백하는 마음으로 오늘 이곳에 계신 성령님,
2: 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고, 우리 가르치소서. 다이우리
1: 마음
2: 열어주시고, 주의 빛으로 밝혀 우리인 도와소서
1: 우리 도와소서 백합니다 주님보다 주님보다 압지 않고
2: 겸손
1: 다시 한번 고백합니다. 주님보다, 주님보다 앞서지 않고, 겸손하게 주님 주님의 말씀 기다리 주님 손에 맡기겠습니다. 주님 손에 우리를 전하게 하여 주옵소서 성장게 하여 주시옵소서, 위로하여 주시옵소서 빚어가 주시옵소서 다시 한번 믿음으로 고백합니다 주님보다 주님보다 앞서지 않고
2: 평손하게
1: 주님의 말씀 기다 말씀 들으셨는데
0: 그런 고백도 하셨고 다시 한번 여러분의 언어로 뱉어서 여러분 자신을 위해서 좀 기도했으면 좋겠습니다 하나님 저 잘하고 싶습니다 주님 닮아가고 싶습니다 여러분 우리가 얼마나 많은 순간 그 고백을 놓쳐버리는지 모르겠습니다 주님 저 예수님 닮고 싶습니다 어린 아이의 일을 버릴 수 있도록 주님 도와주시옵소서 그리고 저를 자라나게 하는 것은 저의 인격과 저의 업적이 아닌 저의 능력이 아닌 오직 하나님의 역사의 심을 믿게 하여 주시옵소서 그리고 하나님 아버지 부족하지만 함께 자라가겠습니다 교회 공동체를 기억하며 무너진 사람들을 붙들고 함께 자라갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 우리와 함께 하여 주시옵소서 우리 그런 마음으로 함께 주여 한번 외치시며 기도합니다 주여
1: 하겠어가지않겠습 주님, 우리의 외롭 속에도 고독함 속에도 혹시나 교만이이 있는지요. 하나님, 함께 가라고 행동를 주셨다면, 함께 울게 하시고, 함께 웃게 하여 주시옵소서. 하나님 우리의 어린아이들을 보게 하시고 회개케 할수 있는 기회를 주셨으니 주님 앞에 내보이며 회개할 때 어린아이들을 버리게 하여 주시고 주님께서 주시는 하나님 딱딱한 말씀이그 말씀 속에 들어있는 능력을 보게 하여 주시옵소서 하나님의 거루의 역사와 사랑의 역사를 볼수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님 어린아이를 버리게 하시고 창조하신 모습 그대로 돌아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도를 닮아갈 수 있는 존귀한 목표를 우리에게 주셨으니 하나님의 자신감을 신뢰하며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 내가 아니여 내 속에 살아계신 예수 그리스도를 신뢰할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 우리의 닫힌 마음을 열어주시옵소서 Аль с и т р у и т в о щ с о с а л с
0: 교제하고 또 말씀을 보고 예배하는 가운데 주님께서 주신 말씀을 통해서 과연 정말 교회가 무엇인지 교회 공동체가 무엇인지 주님께서 피로 사신 이 교회가 무엇인지를 더욱더 깊숙이 깨달아가는 그러한 지구촌 교회 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 사람이 넘치기보다 사랑이 넘칠 수 있는 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 섬김을 받는 것보다 섬길 수 있는 것이 얼마나 큰 기쁨인지 알아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 주님 역사하시고 인도하여 주시옵소서 그래서 이 공동체 안에서 서로가 하나님께서 던져주시는 그큰 기쁨을 모두가 한 사람도 예없이 누릴 수 있는 그러한 공동체 모두가 서로가 함께 성장하고 자라는 것을 기뻐할 수 있는 공동체가 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 기도를 대신해서 또 찬양합니다 사람이 넘치기보다 사랑이 넘치는 교회 우리 기도한 마음으로 같이 하시는 거예요 고백합니다
2: 사람이 넘치기보다 사랑이 넘치는 교회 성김을 보다 성김의 기쁨
1: 알아가는 교회. 갑니다. 세상이 주목하기보다 세상이 주목하기보다 주님이
2: 주목하는 교회. 주
1: 좋은 선들 오백 까요 주님이 피로사시 주님이 피로사시 아름다운
2: 교회 서로서
1: 사랑이 넘치는 교회. 사실 주님이기로 사실 아시 아름다운
2: 교회 서로사
0: 시간 다시 한번 합심해서 기도했으면 좋겠습니다. 아 그렇습니다, 주님, 주의 피로 사신 교회였지요, 하나님. 제가 할수 있는 일들, 주님 보여주시기를 원합니다. 하나님 부족하지만 감당하기를 원합니다. 곳곳에 무너진 것들을 수축할 수 있는 그런 사람이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그게 성숙한 사람이며, 그게 성장하는 비결이며, 하나님께서 머리가 되신 이 교회를 하나님 부족하지만 세우가기를 원합니다. 나의 작은 생각이 아니라 주님의 생각으로 가득 채워 주시옵소서 주님의 말씀으로 가득 채워 주시옵소서 말씀을 분별하고 해석하고 적용할 수 있는 성령의 충만과 성령의 역사로 가득 차게 하여 주시옵소서 성령으로 연결되어지는 그런 교회가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 사람이 넘치는 것이 중요한 것이 아니라 사랑이 넘치는 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서
1: 우리 그런 마음으로 다시 한번 기도합니다 주여 u h y 일수있 도록 인 도하 여 주시 옵소서. 다음 세대 를 일으키 며, 그에 대한 성벽을 하나님 온전히 완 수할 수 있는 세 대가 될수있 도록 인 도하 여 주시 옵소서. 기 도의 눈 물이 있 게. What's your name? t o u e
0: 지난주에 특별히 환우들을 위해서 기도했던 것처럼 하나님 아파하고 신음하는 그 형제 자매들을 위해서 그것이 내가 될 수도 있고 하나님 그런 마음으로 계속해서 기도할 때 하나님께서 허락해 주시는 놀라운 치유와 회복을 경험하는 또한 교회 공동체가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 많은 기적들도 보기를 원합니다 우리의 무너져 있던 마음들이 하나가 되게 하시고 하나님의 말씀을 통해서 기적의 역사를 바라보고 갈망하고 경험하는 그런 교회 공동체 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 세상이 할수 없기 때문에 세상에서 보지 못하는 일들을 경험하기 위해서 상처받은 영혼들이 교회로 와서 영과 육이 치유받는 놀라운 역사들이 있는 그런 교회 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 계속해서 하나님 앞에 개인의 기도 제목들을 올려드립니다 저들의 소중한 눈물의 기도의 제목들 하나님을 갈망하는 마음들 거룩한 마음들 성자하기를 원하는 마음들 또한 회개하는 마음들 어린아이 들을 버리기를 원하는 마음들 그러한 기도 제목들을 주님 앞에 개인적으로 올려드릴 때 가정을 위해서 기도할 때 오늘 하나님께서 함께하여 주시옵소서 주님